0: 你现在收听的是《牧场直送》，我是主持人本林。牧场直送邀请不同领域的创作者来到字幕文化的工作室牧场，分享他们的第一手经历
1: 。未来一周吗？未来目目前看起来是周末是非常好的天气，全台都非常好，但温度就会偏低哦。
0: 大家听到这个这一集播出的时候，可能已经过了这个未来
1: 。然后是大家可以对答案，就是
0: 。今天是二零二三年十二月八号，牧场直送第一次录音哦。我们邀请到的是艺术家 Jerry 黄冠慈来跟我们聊一下他近期的创作。那先请 Jerry 跟大家打声招呼
1: 。Hi， 大家好，我是 Jerry 黄冠慈
0: 。哇。<笑>第一次录音没有，因为我们平常聊天跟不是这个語对
1: 语气，就是
0: 通过耳机听到对方的声音，<笑>就是觉得哦,哦，还有听到自己声音，也是觉得蛮怪的这样。其实 Jerry 跟我认识蛮久了，我们是在台大摄影社认识的，这样、嗯，然后这样算起来，我觉得可能也要十年了嘛
1: 。Maybe almost 十年了
0: 、呃。不小心偷了自己年纪，<笑><笑>可能可能接近快要十年了这样子。然后我大学的时候其实是几乎天天都待在摄影社，然后我常会笑说自己应该是主修摄影社这样子。对，嗯、之前就是一直都没有一个比较完整的机会来。呃，介绍或者是了解 Jerry 的创作，虽然呃这几年来一直看到他有持续在发表作品啊，办个展等等。那跟大家介绍一下 Jerry， 他平常创作的媒材主要是以摄影为主。他在今年的四月、三月还是四月啊
1: ？三月底到四，呃，三月初到四月初
0: 。嗯，对嗯他那时候在田园城市的地下室的展场空间做了一次个展，是你第一次个展吗？
1: 其实不算是第一次个展，我第一次个展。不在台湾，哎、
0: 欸，是
1: 在日本。
0: 欸、<笑>啊，我们好像真的还蛮不熟<笑>啊。我想起来是在一个伊朗，的。对对对
1: 对，在六本木那边。嗯
0: ，当时展的系列跟现在拍的完全都不一样，完
1: 全不一样。那一次其实是因为我一八年的时候，那个在华山有一个台北国际艺术摄影节，然后是那个他的全对全全老师，全老师他他办的。然后那一年我获选那个青年前力艺术家，然后那套作品是在拍，他叫习作，然后是在拍，其实有一点像是回应我对于街拍的疑问，就是我其实不是那么喜欢，或者是那么适应大部分的街拍摄影师在街上然后 snapshot 的那个那个那个 tempo。所以那个那个系列其实是我在试图让自己处在一个状态，是我在一个场域待上很长的时间，或者是我会时常的回去，然后跟那个环境或那个被摄的对象有一些 interaction 之后，在那个过程之中才去拍摄的。可是吊诡是你拍出来的影像，其实没有办法很完全的去传递你所谓的你花了很多时间在这个上面。所以，我其实那个系列就是要去。呃，对这件事情去产生一个提问，这样。然后那个时候，日本的那个艺廊就很喜欢那套作品，就邀请我去去展览。哦，那
0: 个艺廊名字叫什么
1: ？它、嗯、翻成中文叫“歌词”，是一间规模没有很大，然后是但是很温馨的艺廊。然后他是一个呃，日本的纪录片导演自己开的私人艺廊、嗯。对，所以那一次展览的时候。我去 opening 的时候，其实蛮多他的朋友的，然后去然后交流，我就觉得，哎、欸，那样的一个环<咳>境，在日本对于展览，然后对于艺术家还有观众怎么样跟艺术家的互动的这件事情，让我其实蛮大开眼界的
0: 。那为什么这个系列叫做习作？我记得好像你也有把它做成出版品。嗯
1: 嗯嗯嗯，那一次因为要去日本展览，所以后来就做成出版品。可是那个时候。对于出版品的想法跟现在后来现在正在做的出版品又不太一样。那那个时候为什么至于会把它命名成习作？其实有几个用意，一个是我那个习作做是把“做”换成坐下做。哦，
0: 所以不是写作业的作。对对对对，他
1: 做了一个抽换的 trick。他虽然整个概念发自于就是好像写作业，而且那一本。呃，摄影书它的格式形式也设计成像我们国小的作文系作本的那个样式。可是，嗯，他想要讲述的是一个我们好像需要去练习怎么样慢下来，或者是感觉这个就是你想要拍摄的对象也好，或者你想要理解的对象也好。因为对我来说，我更重视的是摄影者或者艺术家跟被摄对象，或者是你想要创作，你想要。呃，观看的那个对象、指涉物之间的关系，我会觉得好像这件事情可以更双向，而不是像多数在街上拍照的人，他们这种很单向的这个 one way 的 snapshot 的这个这个节奏。所以那个时候，我是想要透过我的作品去告诉他大,大家说，或许可以嗯 practice 去去练习，让自己慢下来的这件事情。同时，因为我所拍摄的。对象或者是呃影像，它其实包含着就是人跟人在这片土地上发生的事情，所以我就把它换成坐下坐。原因是因为坐这个汉字，它就是象形文字，它就是人跟人在土上
0: 。
1: 哦，嗯，他所以他就,是、突,
0: 然就突然没有没有想过说就是这个字的造型、啊。
1: 嗯，对。然后另另一个更深的 trick 就是，其实那个系列我多半都是坐在轮椅上拍的。所以他的视角就是作者的视角，也某种程度上等于是我看这个世界的视角，所以就是作者的视角。嗯，所以他是有这几层，呃。隐喻在里面，所以做了这样子的筹款。
0: 嗯對，对，因为我记得你在那本书的介绍里面有写到，就是用了一个时速五公里的这个词来形容这本书里面拍照的节奏，嗯嗯嗯、是,是、yeah. 介于走路跟跑步之间的速度。对，然后你有说到说这个速度是你的平常在坐轮椅能够开到最快速度是五公里这样子。嗯，
1: 当时的那台轮椅就是。最快速就是五公里。嗯，我、嗯
0: 、现在已经可以超速了。嗯、现在已经可以超速。没错。当时在日本六本木的那个一郎展的，就是习作这个系列的摄影，这样子。嗯嗯
1: ,嗯。OK， 那也算是我第一个比较呃，算是公开性，然后算是比较完整呈现的作品。不然之前都是像我们在社上的那种比较实验性。的的展出
0: 这样子，嗯、对啊，了解、啊嗯、了解。哎，我觉得可能听众朋友，因为我们认识他久，所以我一直知道你的状态是这样。但那可能要跟大家介绍一下，你平常移动的工具。
1: 嗯、哦呃，我平常是坐在电动轮椅上，虽然我会可以离开它，可是只要外出或者是在外面，其实主要就是坐在电动轮椅上。因为我妈妈小时候生活的时候难产。这可能连你也不知道。你
0: 妈妈小时
1: 候生你？啊，然，<笑>我刚才说了什么？我妈妈生我的时候难产，所以我小时候就是这个状态。对对对对对。<笑>哎，真
0: 的，我听了是什么
1: ？所以因为难产，然后伤到脑神经，就是胎儿的脑神经，然后所以我出生的时候就是呃没有办法走，然后就是因为伤到的是运动组织运动的那一块神经，所以就。没有办法有效的去控制我的的运动肌肉，这样子对，所以就没办法正常的行走，然后就从小就是要么坐在轮椅上，要么就是拿那种就是辅助行走的助行器在移动。对对对，所以这也是延伸到我其实现在后面或许我们会聊到说，除了这些系列以外，有没有在做其他系列？其实我一直有在做。其中一个系列就是我在拍摄我的轮椅的小巷，嗯，因为某种程度上，这台轮椅它就是某部分的我，它其实那个概念有点像钢铁人一样，就有时候钢铁人就是 Stock， 他也会跟他的盔甲讲话，就某种程度上盔甲就是他他其中一个自己，然后轮椅其实也就像其中一部分的我一样，虽然我不一定要长时间坐在它上面，我有时候会离开它，可是。当我离开他，回望凝视这个轮椅的时候，他跟我之间的关系又是什么？然后我有时候也会去思想，会好奇，当我坐在上面的时候，其他人看我的那个状态又是什么？所以有一个系列，就是想要透过拍摄，我需要离开轮椅的时候，然后我会对他留下一个想像的这个系列，然后去探讨，可能 maybe 比较算是自我凝视或。或者是去梳理一些可能跟自己相关的事情的的系列的、
0: 嗯，哇，这个我真的，因为我认识你的时候，就是已经非常都是用轮椅在带播、嗯，然后我真的不知道就是最初始的那个事情发生的经过是什么，就是为什么会坐在轮椅上面的這事我只是第一次听你讲。其实
1: 我不会很介意去谈这个，只是大部分的人可能会觉得说，哎、欸，不好意思啊，或者是害怕去问，所以。但别人没有特别问的时候，我也不会主动去。去介绍说，哎、欸，我就是怎么样的，<笑>这样好像也有点奇怪，对。嗯嗯、但如果有问，我也不会就是觉得，哎、欸，怎么样，就是就是很正常的、嗯啊嗯啊。确实，
0: 哎、欸，刚刚一直没有讲到你一个身份、嗯，就是你除了平常在做摄影创作之外，其实是一个、嗯、这个讲出来会有点惊人的，会
1: 会很惊人吗？我觉
0: 得蛮特别的，是
1: 比较少见的职业，对，真的蛮特别的，呃、是在。呃，我是从大学就在念台大大气科学，然后我是从大气系，然后呃，研一路一直念大气所，然后博班，然后做博后的研究这样子。对，然后我主呃主要的研究的领域是比较专精在气候上，然后又跟气候变迁、极端天气有关。然后我的博论是在做人为气交。气胶这个词在前几年那个 COVID 的时候， oh,
0: 是那个<笑>很有名。怎么写
1: ？ aerosol，
0: 空气的气
1: ， yeah, 空气的气，然后胶是胶水的胶，胶水的胶。对，详细解释气胶到底什么？它就是空气中的悬浮微粒、
0: 欸。突然变科普节目多，<笑>哦，没事没事，也是很不错。<笑>对啊对
1: 啊对啊,对啊，所以 anyway， 反正我就是在做气胶，然后人为产生的气胶跟气候之间的 interaction。
0: 所以人为产生的气交会比较像是，可能是因为有空气污染
1: 。你可以把它想象成就是空气污染。你还有印象前几年台北时常就是会有暴强的午后雷阵雨、嗯，然后就淹大水那样的事件，我们就会称之为就是极端天气事件。然后或者是,、哦、是,是
0: 天气不是气候，
1: 它是在 climate 的 background， 就是气候的、呃、整个背景之下的单一事件，它就会变成天气。它就会呃被形容，呃被定义为天气，因为天气跟气候的定义就是时间跟空间尺度上的的差异嘛。嗯，对，气候是一个比较长时间的的趋势或者是平均状态，然后但是这个平均状态会去影响每一天的天气形态，或者是每一个单一事件的天气状态。嗯，对对对。然后我所研究的是从气<咳>候去。当 scaling 到 extreme 的 w e a y h e r 这样子，对对对对对对
0: 。做大气研究是真的很 hardcore 的研究的。嗯，这个日常生活、日常的研究生活里面，你为什么会就是从什么时候开始拍照啊？简单问就是这样子
1: 。我觉得，呃，开始拍照跟真正意识到我好像是在做创作，其实是两两件事情。如果要回溯到开始拍照，就是加入摄影社
0: 的哇的
1: 的的时候、嗯，但其实，在加入摄影社之前，我就一直对于拍照这件事情蛮有兴趣的。但那个时候的拍照，就是可能比较像是大家一般对于拍照的认知，就是哎、欸，我想要拿单眼相机去拍很漂亮的风景然或大景照那样子。然后又加上我自己其实是。大气科学的嘛，所以常,常会看到一些关于天气现象或自然现象的的照片，你就会对于那个东西有一些憧憬，或者是觉哎、欸，如果我自己也能去到现场，然后并且用相机拍下些什么，好像不错。所以其实摄影的那个，就是拍照的那个动机，一直都有存在我的。心中这样子，然后进入摄影社之后，开始接触，然后买自己的第一台单眼，然后开始拍照。但那个时候其实就是一直是在拍照的阶段，还称不上是创作。嗯，一直到可能真的要讲创作的话 ，maybe 就是那呃刚才有提到的， 1 8年得到那个新人奖之后，开始意识到说，哎、欸，我好像可以真的用影像，就是摄影。来说些什么，然后透过摄影来表达一些自己想想说的事情，然后慢慢变成好像这可以是一种表达自己，或者是梳理自己，甚或是跟其他人沟通的另外一个语汇。嗯，对，然后才慢慢转变成创作。我的个性蛮奇怪的，我会同时可以处在一个极端的理性。但我没有办法在那个状态待太久，所以我必须要抽离。然后抽离的时候，我又会是处在一个非常极致的 emotion 的，就是那个状态。但我必须要有一个呃方式去排解那个呃比较情感面的那样的一个过程。然后摄影就渐渐的变成，或者是创作就渐渐变成。我去承载我比较感性那一面的，嗯，的时候，对、欸
0: ，所以其实我可以这样理解嘛，就是做研究的时候，你其实是应该是需要非常理性的。要
1: 啊，要啊，要啊，要、嗯、啊！而且像我们在做数值模拟，就是因为我们其实很多东西都不能真的手做实验或者是观测去得，呃，去得到我们想要证实的现的现象或理论。嗯所以我们常做的事情其实就是跟工程师一样，我们在用各种 coding 的方式，然后在电脑里面去建造一个我们理想中的地球，对，然后再把我们想要尝试的各种现象放到地球里面去，然后让它去帮我们做 simulation， 看看会发生什么事情，然后我们再试着去解析它，对，这是我们平常在做的事情，所以。其实，在建构那个所谓的 Earth System 的时候，它必须要很理性。你必须要知道你自己在干嘛，然后你在做 data analysis 的时候，你也必须很清楚知道你用了什么方法代表什么意义。然后你讲最简单一点，就是你小数点要取到第几位，这也会
0: 哇这么精确？对，会
1: 关系到你出来的。那个结果，嗯，对啊，嗯、对啊，确实是
0: 这样、嗯。但是在就是拍照或创作过程中，你觉得就是可以放下这种？哈
1: 哈，我在创作就比较任性。虽然近年来开始需要就是去 organize 一些创作计划的时候，会发现这好像也跟就是
0: 做研究<笑>对对对对对对在
1: 做那个 seminar 或 present 的时候，其实也是。一样的手法，嗯，对啊，对啊，对啊。嗯、但至少你在做创作的那个过程中，你是可以很 enjoy 去,去考虑到更多，就是情感面，或者是你可以可能不需要那么严肃去看待某一些事情吧。对啊，嗯、应该就有
0: 不同的空间吧。我觉得打开了这种、嗯，也不是说就做创作可以可以就是不用计划，对对对对对，并不是
1: 说呃可以随便，而是。他可能是呃不会把你只单单的就困在那个 lab 里面、嗯，你必须要去身体力行的去感受很多事情，要走
0: 出去。对对对对对
1: 对对、嗯。所以这
0: 个是你会开始拍那个呃跑到渔港去拍照的其中一个原因。哎，对对对对对，<笑>因为我实在是
1: 受不了，就是一直待在 lab， 我真的是要疯掉了
0: 。哦，所以你的日常应该是一直做实验室，嗯、是待在电脑前面呀。Yeah. 然后不会移动到任何别的地方去。
1: Hey, 然后就坐到脊椎侧弯。我的天哪！我的天哪！<笑>就是各种工程师有的职业伤害都会出现，该有的都有，对对对,对,对,对,对都
0: 没有少这样。没错,没错那这个系就是到渔港拍照这个系列，应该是叫做靠岸的。嗯，是。那这个是因为我看到你也是在展览介绍里面写到说，其实拍了五年，应该是蛮久之前开始
1: 。呃，其实到现在的话。六年了
0: 哦，因为有继续嘛，對對對對對就是个人后还是继续拍它，这样、嗯嗯嗯嗯嗯、可以聊一下当时为什么是选择去这个鱼缸吗
1: ？其实一开始是主要纯粹的对于海的好奇，就是呃，台湾人很奇怪，就是呃，我们有很深的恐海症，就是、啊、呃，恐惧的恐海洋，就是恐惧海洋的症状。小时候常常每次到了暑假就觉得，哎、欸，太棒了，可以到海边了，就是终于要放假，可以去去海边玩水。然后这个时候往往就是开始要七月半，哦、oh. ，然后老人家就会跟你说啊，不克海边亚啦，海边亚就危险的啊，不可以啊 ，no n <笑>所以你就会觉得，嗯、呃，为什么对海好像很陌生？然后后来随着年纪慢慢长大，你就会开始去意识到一些很很奇怪的事情，就是明明我们是。海岛国家的人，可是比起国外其他海岛国家的人，我们好像就少了那么一点点，就是海岛居民的那个那个性格。就不要说什么，你跟冲绳的人相比起来，他们就比较有那种海气、靠海生活的人的那那样的一个气息，然后对于海的亲近跟认识。可是台湾好像没有这么明显的气质在。普遍在台湾人的身上，<咳>所以我觉得对于这件事情很很好奇。然后，因为我也很喜欢海，所以上了大学之后，开始可以自己有能力到处跑、露拉手。我就会就会就是自己搭着呃坐轮椅，然后搭火车去去海边这样的。然后宜兰也算是蛮近可以抵达的的的一个靠海的城市。所以就很喜欢去去宜兰这样子，然后回过头补充刚补充一下刚才我说的那个恐海症，就是我后来我去查，其实它有两个原因，一个是我们很多呃这些民间信仰都会因为当时可能祖辈他们从中国那边移民过来的时候，然后经过黑水沟，所以在这样的一个移民过程其实是很危险的。所以以至于让祖辈他们对于海洋是有一个梦城上的阴影跟恐惧，所以他就会希望自己的后代就是不要，呃，去这么危险的的地方，这样，所以就会用比较明，呃，比较多的穿草覆会的民间信仰去去包裹那个他们对于危海洋危机的这这个意识。另外一个原因是，其实那个时候国民政府戒严的时候。海岸变成一个很重要的海防的、oh. 的重镇，然后国民政府为了不要让呃民众或者是有间谍的疑虑，所以他为了要保护他的那个海防的设施跟军事单位，所以他们会在乡间就是放一些谣言，然后或者是直接强制民众不可以靠近海边，所以。久而久之，大家对于海，尤其是我们可能祖辈那一代，对于海洋就会就是有很有距离的感觉。对
0: ，说、哦、高，但是、嗯、但是因为你拍摄的对象其实应该是在海边工作的渔工對對對對對對，他们其实不是台湾台湾人
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯
0: ,嗯、欸，我们刚刚好像都还是没有讲到你到底是去了哪一个海港
1: 。啊、我们去啊，我去的那个海海港是。乌石港
0: ，嗯石港，所以是东北角。
1: 对对对对对对对。然后，之所以会选那个港口，然后之所以拍摄的对象，后来虽然我刚才都在讨论台湾人的恐海现象，可是那其实某种程度上是呃，在梳理我我自己为什么小时候会受到那样的就是恐海的那样的教育长大，然后开始出发。可是为什么最后对象会转而是？乌石港的这些外籍东南亚的外籍船工们，其实某种程度上是一个契机，我觉得。因为回到刚才早先聊到我的呃拍摄习作，其实一直以来我都是很重视拍摄者跟被摄对象的的一个人，所以嗯，我并不会真的去海边或者是去渔港，我是为了要拍摄为目的而去的。我是存然的有一些，就是我想要去理解或者是好奇的的,的想法，或者是想要去多了解当地，然后我会三番两次的去到那个场域。或许我可以这么说，我就是刚好获得了一张故事的邀请券。当时为什么会那么常去乌石港？是因为我发现乌石港很该说是奇怪吗？或者它有一个很有趣的特性？大家其实对乌石港 maybe 不太陌生。因为
0: 冲浪、啊，呃，对，因
1: 为冲浪，<笑>所以大家听到乌石港说：“哦，我知道，我知道冲浪那个。”可是 actually 它不是一个真的大家去冲浪的地方。冲浪的那个海滩叫外澳
0: 。哦，等一下我是宜兰人，我自己搞不清楚他们的差别。<笑> anyway，
1: 这港是港，啊，那
0: 个冲浪地方不是港。然后
1: 有趣的，就是冲浪的那个外澳海滩，是因为乌石港的北堤建起来了之后。影响了海流，所以让外澳那边
0: 淤对，糟糕了，怎么又变科普了？沙滩彩
1: ，<笑><你><笑>这就是我的就是生活嘛、oh. ，background。所以就是我有时候就会用科学方式去理解一些事情，嗯、对吧、啊？然后我就觉得，哎、欸，太太闹了吧？就是某种程度上很闹，因为其实大家讲的乌石港就不是你要去冲浪的那个乌石港，而且每次就会去到那边就会发现很多。冲浪客开着车去到那边，然后就 follow 那个指标到乌石乌石港，然后就会发现他自己走错了，然后就会马上掉头，然后就走，然后去寻找他的那个外澳。对对对对对，对然后你就觉得奇怪，到底而且乌石港它的那个作业渔港的旁边，其实就是紧邻的那个观光观光鱼赏金船出港的。
0: 对对对对，龟
1: 山岛或者是有呃，反正它有一个赏金的路线，就对。然后观光船跟作业船其实是分属在港口的西呃南北两侧，所以其实作业的渔港梦城上有一点像是，他们虽然地理位置上是连接在一起，可是它却被一道无形的墙阻隔，就是游客、观光客，甚至是当地的居民，除非他是船家。不然他也不会，就是有事没事就跑去做业余港那里。那这件事情对我来讲就就很新奇，就是为什么就是大家就不太去做业余港？因为其实你如果去渔港，你也还是可以去钓鱼啊，然后你也可以去就是跟刚回来的船只去购买零星的鱼货。对，虽然他们没有像。大溪渔港那样，真的在港边就是直接摆摊贩售他的渔货。可是你如果要在那里，就是去跟船家刚回来的船家，就是购买他们可能今天有额外多出来的，就是呃，因为他们每次出航都会有固定的厂商、中盘商跟他们定那个多少量的的大概的渔货量这样子。所以如果他今天补回来的东西超过那个。他预计要卖出他就可以卖给一般的，就是你如果去港说，哎、欸，你跟那五下不，就他就可以卖你这样子。对,对对对对对，所以其实并不是真的说，嗯、哦，你平常一般人去渔港就就也没有事情干这样子。所以我就因为基于这样好奇，我就很常去那边。然后因为那里的作业是近海渔船，嗯、所以他们可以，其他们其实作业方式是比较频繁的进出渔港。不会像远洋的渔船一出去就是很多天这样子，可能一个月这样。所以其实常去之后，你就会有几张熟面孔会认识。嗯，那因为我很长的去了之后，所以有一些船员他们就也知道，哎，有一个坐轮椅的奇怪的人，<笑>会常常就是有时每次可能就一个月出现个一次或者是两次这样，然后也不知道在干嘛，有时候拍照，有时候也不知道在干嘛这样。后来我才知道，他们其实就连我拿起相机在拍动拍照的时候，他们也其实搞不太清楚我到底在干嘛。他们一开始真的以为我是 YouTuber，
0: 是他们先主动来跟你搭话的嗎。对，就
1: 是这个我刚才所谓的那个故事的入场券，就是有一天、呃，其中一位船员，他们因为他们有时候中午回回航的时候，他们就会卸完货，然后把所有的渔具渔船都整理好了之后，他们就会开始。嗯，在岸边煮炊，他们就会放一个板子，然后开始生火，然后就在旁边就是烤鱼，然后弄自己的 source， 然后他们会从就是他们可能在海上已经开始用电锅在在炊焖，然后他们就会，<笑>而且他们很有趣哦，他们就是分工，他们可能 A 船、B 船、C 船的船员都是来自 maybe 都是印尼，所以他们就会互相认识，然后我们就会讲好。说：“哎，今天你们负责就是摆饭，然后今天谁谁谁负责什么？所以当他们就是开始在要用餐的时候，就会从各艘船就是拿出自己负责的东西，<笑>然后就摆在摆在地上的那个板子上，然后大家就坐在地上吃啊。然后那一天就是其中有一位船员，他就他就跟我打招呼，就邀请我跟他们一起吃,吃、嗯。对对对对，所以那一次才是算是真正开始接触他们。”然后我每次拍摄他们回来之后，我自己放完相，然后我就会把有一些我觉得哎我也很喜欢的照片然后回去送给他们。有几次我都会看到他们就是把我送他们的照片，就是贴在他们船里的那个休息室。Wow. 如果他可以算是一个事的话，跟有几个船员一直到现在，就我们就是很很熟、很熟识这样子，
0: 就是会联络，
1: 嗯，就是会的会加 FB， 然后像像我这次去台南台南摄影节，然后他就看到我一些照片，然后他也在下面留言，就是他们其实从我开始把我跟他们相处，然后开始拍摄的这些影像，真的用。一些想法、概念，然后 organize 成展览跟作品，然后并且展出了之后，其实某种程度上，我觉得在这个过程，他们也更知道我在干嘛。对，因为有时候真的该怎么说，如果他们平常比较少接触所谓的呃艺术或摄影的话，他们的认识会比较没有那么直接。所以你用口头描述的话，他们其实可能并不见得那么直白的能够理解你到底在说些什么。嗯嗯、当你有一个展览的时候，他实体看到哦，原来是这个样子，然后原来呃，可以透过他者来观看他们所谓的日常的这件事情，他们也觉得很有，很打破他们平常。就是不会注意到的一些事情
0: 。嗯、那他们有来看你的展览吗
1: ？这件事情就有趣了，因为我有跟他们说，然后他们也有说有机会会上来。可是，其实从宜兰那边移动到台北，梦城上也是一个嗯
0: ，对，主要是因为那个是在就是在海边，它不是一个马上可以搭的客运就上来的地方，对对对对对对对对。对就是 yeah.
1: 所以对他们来讲，千里迢迢来到台北，要么就是可能。他在台北本来就有事情、嗯，然后他也要必须要有一个假期假，对，不然对他们来讲，难得假日他们会想要去做他们更喜欢做的事情，嗯、对啊、嗯，对啊，确实，比如说改电动车啊之类。对，
0: 这个就是我一直也很好奇，是、嗯、因为在那个展览里面看到你拍了蛮多他们就是骑着自己的电动车的照片，嗯嗯嗯、然后就是那个电动车看起来之酷炫，炫对,对、啊，然后就是觉得说。好惊人啊！就感觉是他们自己一个休闲时候的小天地。哎、嗯，对对
1: 对对对。然后他们还会就是有小小的禁禁忌，就骑、
0: 是、着、欸、那个就是改车，然后。哈哈哈
1: ,哈！<笑>但他们其实很知道分寸啊，就是如果被警察抓，或者是如果超出了分际，对他们来讲也是麻烦。嗯，所以其实有时候会看到新闻，可能会报说啊，电动车撞到人，然后干嘛干嘛、嗯。那个通常都是台湾人骑电动车去撞到人居多、哦，因为对于义工他们来讲，他们在这里如果发生事情，其实是很麻烦的。对，所以他们其实只要出了港区，他们都非常的小心。嗯，嗯然后他们改车真的是非常的炫，而且他们有一些还会自己。涂
0: 涂装，涂装
1: 就是他们是自己上面的图案是自己画上去、嗯、有一个就超级会画，然后他来台湾已经十五年了，哇！然后他闲暇的时候还就是会接案哦、喔，就是帮
0: 帮别人、帮别人、帮别人
1: 画。对，<笑>我就说他根本就是被渔船耽误的画家，嗯。嗯
0: 从三四月展览结束到现在已经过一段时间，但我我回想起来那个展览的时候，我第一个会想到就是那那一些比较大张的，然后是拍他们骑着自己改车的那那几张小像这样子。然后我其实也蛮想要听，就是分享一下说，就是那个展览里面其实超多照片。如果大家有去过田园城市地下室的话，就是大概知道那空间规模大小，也许可能就是个十几平二十，墙面是被觉得全部贴满的状态，然后。尺寸就是照片尺寸有大有小，有彩色有有黑白这样子。Yeah. 也许可以请你跟大家分享一下，说你到时候那时候是怎么去分配这些作品？他们有没有比如说互相之间的关联，或者为什么哪一些是黑白的，嗯、哪一些是彩色
1: 、嗯嗯？那个时候其实总共展出了一百零九件的平面作品，然后一个动态录像。对，然后那个时候在展览的。呃，规划里面其实确实有几个不同的脉络，跟我所坚持的东西。比如说，像尺寸上，平面影像的尺寸就分成三个级级距，最大的是一点二公尺，长边是一点二公尺，然后还有一个中尺幅的，大概我印象中是四四十公分吧，然后还有一个比较最小尺幅的是。有点比较接近 A 4大小的的尺幅，会围绕着几个叙事，一个是我不想要让这些船员被观看的时候，是能够让观众很强烈的联想到某一些所谓的异体性的的的联想，
0: 那比如说八尺八尺门，呀呀呀呀呀，这样子。Yeah, yeah, 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 yeah,
1: yeah, 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 或者是像李阿明大哥他拍的《那里没有神》的那个系列，嗯，对他拍的对象其实是远洋的船员，所以结构完全是不太一样，然后语汇也不一样，然后我我跟他切入的那个角度跟手法也不一样。那因为其实阿明大哥他是记者，然后现在主流被。阅读到的关于船员义工的影像，也是来自于比较报道文学的那样的角度。但我之所以最后决定会想要以这个系列作为展出，然后把它真的 organize 成一个作品，有一个很重要的原因是，在我跟他们相处的这一段期间，我会觉得重新让我去思考我在报章杂志上看到的那些 topic 跟他们之间。的关系，这会回到有时候我们在艺术创作处理对象的时候，会面临到，尤其是人或者是一个时代现象的时候，往往会需要去处理所谓的大命题跟小命题，或者是个体跟群体，个体跟群体，它一定会有不一样的处理手法。而如果以报道文学的角度切入的时候，它为了要方便去讨论去聚焦，它会让。群体去平面化个体，对我来说，我因为有这样子的机会去认识他们，去跟他们相处，我看到了很多不同的面相，是他能，他让我打破了。当我一开始从报章杂志去认识所谓的移工，尤其是东南亚移工的一些想法。That's true， 我很同意那一些所谓的报道性文学，他们想要诉求的那些议题一定很重要，而且确实有很多人是 suffering 在那样的一个困难之下，所以他的困境是需要被看到，但他梦层上不能够真的完全足以代表每一个义工个体，所以有没有一种可能是我透过我自己的这样的一个角度，然后我有。这样的一个亲身的经历，然后把这样的影像去 organize 出一个可能更中性，然后我会当时我在展见的时候，我把自己定位成是我是一个在岸边等待他们回来的朋友的这样的角色，嗯、这样的视角去书写呃头层的这个外籍船员的故事。那个时候有很多观众问我说：“你的诉求是什么？”其实我的诉求就是没有诉求
0: ，因为大家觉得是一个<咳>可能是有义气、大家在乎的东西。Yeah, yeah, 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 yeah. 没错、
1: 嗯，我的诉求就是我想要让你纯粹的观看，或许能在这样的过程之中、这样的影像中，你却发现了你可能对某一些东西的好奇，某一些他们生活状态的好奇，然后这样的好奇可能会驱使你更加的想要去进一步的了解他们。这对我来说才是。真正的目的，而不是让你想要去探讨他们正面临着好像某一些劳工的问题啊，或人权的问题等等的这样。就
0: 是太过于悲情的，嗯、但是应该是说人有很多面向、啊，我觉得你可能想要呈现是他们是立体的，而他们不是一个平面的。呀
1: 呀呀！回归到当时策展的策略，它就会不不应该表现出的是那种。就像当时疫情的时候，不是有些人说每一个生病的个案，他们都是有名有姓的，他们并不是报纸上或者是学术报告上的一个数字而已。反观义工的这件事情，也是对我来讲也是一样的，他们都是有名有姓的人，他们都是我的朋友。所以我把每个面相确立下来之后，在每个不同的面相中，我都挑出了几张。我认为足以代表我想要传达的，该说是每个 section 或者是每个不同脉络的主视觉，然后他们一定会是最大尺幅的在展场中呈现、嗯，然后再来才是可能中尺幅、小尺幅的影像，它所起到的作用是补述，或者是像我们在写故事小说一样，我们有一个主结构之后，我们还是会对于 detail 的东西做一些描述。而那些比较小尺幅的影像，对我来说会达到这样子的作用。嗯、至于在展间的安排肖像的部分，我就会思考到，我不想要让他们是一个在一进展间就马上被看到的状态，所以他会被我安排在一个比较后面、比较不是第一眼，可是他却有一个非常安稳。当你走进整场之后，你还是可以用。全幅视野，就是用不会被切割到你视野的那样的一个状态去观看那六张肖像
0: 。嗯，就是在改，就是在他们改的车上面， yeah, 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 yeah. 就摆一个 pose 拍的那一个系列。嗯
1: 嗯嗯,嗯,嗯,嗯。然后以及他旁边有另外六幅黑白的的肖像。嗯，对，对我来说，他们因为是有名游姓，而且很重要，而且是活生生的的人，所以他们必须要。会用一种很精神性的方式去去呈现。如果它放在比较展览的前段，我觉得对我来讲是一个抛头露面的感觉，嗯、所以我会用一种比较嗯掩盖或者是比较 hiding 的方式去把它的位置调整在比较中后段的方式、嗯。对
0: ，就也比较像是那一块是他们平常不太会被大家认对， yeah, yeah, yeah,
1: yeah. 然后另外一个也值得，我觉得值得拿出来聊的就是在其中一件作品。它是唯一一个贴死在墙上的作品，然后它是在两面墙的墙角，有
0: 点像是书本的方式，对，左右边都各一半的画面。对对
1: 对对，那张影像其实是在拍摄一位船员他们在工作过程中有一个小作休息的时刻，然后他们就会习惯性的走到旁边去，然后点一根烟或者是喝个威士忌这样子。某种程度你会感觉到。似乎是他们需要有一个属于自己的时间跟空间，所以我就把墙角的那个 space 引造成一个属于他们的空间的那样的一个概念
0: 。哦，我觉得没看到展览的观众就是非常可惜，但是没关系，因为 Jerry 接下来应该还是会有一些展览的计划。然后，呃，靠岸这个系列其实现在还是继续在拍摄，是是
1: ，嗯嗯嗯嗯，希望能够把每一个。角色每一个人，细部刻画更凸显。嗯
0: ，主要是有点朝人物传记的方式去做，
1: 有一点像是这样子。然后，嗯、但这些传记最后会回扣到一个台湾移民的当代性，因为这些工人，他们有些人最后就选择住在台湾他们有些人来二十几年。
0: 哦，所以你拍摄的对象里面就确实已经几乎就定居
1: 在這裡，嗯，有有几个人是几乎就定居在这里。梦、嗯、是某种程度上，它也是一个时代的移民的缩影，在那个小小的镇上。这也是为什么我最后觉得，哎、欸，我当初虽然是因缘际会来到头城，但是头城是一个很适合我去发展这一个所谓的台湾当代。移民的这样的一个主题的,的,的城镇，因为头城它的人口结构也非常的多元，有呃汉以前汉人从台北来，依然开垦的第一站就是头城
0: 。啊对啊，所以才叫头城。呀、yeah, 呀、yeah, yeah,
1: 所以有那那个时期来到这里的汉人，然后也有龟山岛人，龟山岛人就是当时唐山过台湾飘过来，可是。他不幸没有漂到台北，他是漂到龟山岛去，然后他就以为那边是台湾，然后在那里定居。Maybe 不是真的以为啦，只、就是他们就开玩笑说啊，祖先就以为那里是台湾，然后就住在那里这样子。对，然后后来因为国民政府要用龟山岛，他们被迁迁到头城，所以头城又有一部分的龟山岛人，他们都会就是以龟山岛人自居，然后也有当呃当时早先的阿美族人从花东。北上来到接近台北的地方讨生活的人，然后以及一些现在当代的所谓的呃东南亚的人力人力进驻这样子，对，所以他其实梦城上对我来讲是可以去投射一个台湾的多元人口结构以及当代的移民的新的一个状态
0: 。你除了在乌石港之外，其实没有。就主要是 focus 在这个港口的周边对拍摄、嗯，还没有延伸到其他的
1: 、嗯。其实有时候会有一些大溪跟大里港，但那个原因是因为他们呃船员他们会有时候会停泊在大溪港、哦、或大里港，然后就哎、欸、可能会去找他们这样子
0: 。哦，他们跟你说今天要停在哪
1: 边？他会跟我说我这次出去，然后但是回来的时候不在这里。哦，嗯，然后一这件事情也很乌龙，就是一开始我其实。呃，听不太懂他们在说什么。他们主
0: 要是用英文跟你沟通吗？就
1: 是、有两两种，就是如果是来自于菲律宾的朋友，他们英文是很 OK 的，所以其实跟菲律宾的船员沟通对我来讲是比较轻松的。但跟印尼的朋友沟通，我就会呃在起初比较有障碍，就是我听不太懂印尼文，然后他们也听不太懂英文，然后他们的英文我也,也听不太懂。然后后来起初是用 Google Translate。然后后来我发现 translate 好像翻译的很有偏差，嗯，但也因此我发现了一个很重要的秘密：我如果把中文翻成英文，或者是我直接打英文，然后翻成印尼文或爪哇语，他们就可以
0: 比较理解理解。然后
1: 爪哇语在如果爪哇语要翻给我知道的话，它也是翻成英文
0: 。你直接看英文，对对对对
1: 对对对对,对、嗯。然后直接翻英文跟直接翻中文的结果是完全不一样的。哦、
0: 所以你的小技巧就是你后来就是直接打英文，然后用翻译软体把它翻成印尼文或者爪哇文，没
1: 错
0: 。除了习作之外，好像靠岸在展览之后也有做成书的版本，对、嗯、不
1: 对？嗯嗯嗯，对。目前靠岸跟靠岸有关的手工书做了三本。当时展览结束的时候，我一直在思考一件事情，就是。就如同我刚才分享的，就是展间的调度，其实我有我有考虑到整个场域跟作品之间的关系。所以，如果我们都同意，艺术家在做展览的时候，他其实会思考到的不仅仅是他的作品，而是空间也会纳入考虑的时候，我们似乎好像就应该把整个展览视作一个新的作品，或者是一个完整的作品嗯，这我同意完整的作品，这我同意。可是这一件作品却会。因为时空的限制，就是，呃，观众一定要移动到那个空间，或者是展期一结束，这个作品就不见了。所以，有没有一个办法可以让当时在展场的时候的一些策展关于空间跟影像，或者是影像跟观者之间应该有什么样的关系建构起来的那样的想法，可以继续被延续下去？
0: 你、嗯、这、就是做书的，嗯嗯嗯，出发点、嗯嗯嗯。对
1: 对对，所以我后来发现，摄影摄影书或摄影制本好像可以某种程度上帮助我去执行这个事情。嗯
0: 、所以，摄影制本怎么写？制本制,制作
1: 制书本的本。为什么
0: 这个跟摄影书差在哪？比为什么要叫摄影制本
1: ？哦，摄影书有些人可能，呃，他提到的范畴会跟包含了所谓的。呃，请去请厂商做所谓印刷，然后大量的印制。而摄影制本，它有一点更贴近所谓的手做的那样的概念
0: 。哦、oh, ，那就比较像是少量的手工书。呀呀呀呀！
1: 对，那摄影制本目前对我来讲，它可以更自如的去回应我想要做的调度。
0: 他他其实更倾向是在做一个作一件作品，他比较不是用印刷品的概念来思考这些东西。嗯、没
1: 错没错，所以这也是我这三件摄影制本的作品，它是用艺术尾喷去输出，因为如果你是送外面的数位制作，它其实没有办法。去做这样子的，嗯、你
0: 说印量这么少吗？还是说的就是呃，
1: 影像的产出的 process 就不一样嘛？嗯，苏伟鹏它有十一色的控墨。举例来说，在这些船员的电动车的那个系列，因为我们都知道他们的改装车是非常 colorful 的，很亮丽的。即便外面的印刷是跟你说我是广色域，嗯，可是广色域也只有六色。所以其实六色不太能够去支持你呈现那样子的 colorful 的状态，嗯，这也是为什么最后还是选择用自己手做字本，然后用艺术尾喷输出之后，再去手工的缝缝制我的摄影书，这其中一个原因。对啊，对啊，他某种程上因为也要延续展览当时的制成。所以当时怎么制作的？对我来说，如果我是要延续展间的那样的视觉感受的话，我就必须某种程上的更能够贴合当时展展、嗯、的那样的。所以其
0: 实书的用紙跟展览输出作品的紙是一是样的,是樣的,的、
1: 嗯
0: 、哇，真的是下重本诶、欸！有很少人其实用，经常、啊啊、印刷的时候紙跟墨应该都会跟做作品的时候要,要上墙的作品应该是会选择不太一样的
1: 做法啦。嗯嗯嗯嗯对，就会有成本上的考量。嗯嗯，对啊，确实
0: 确
1: 实。啊、但他就会，我觉得这件事情就是取取决于艺术家怎么想这这一块，对吧、啊？他没有他没有对错，但是就是你怎么去思考这件事情。嗯、因
0: 为刚刚有聊到，靠岸其实还在进行，在拍嘛。然后明年、yeah. 或者是你现在正在进行的状况怎么样，或者是有没有接下来的展出可以让大家先预告，跟大家。就是、放松一下、
1: 啊。Oh, 我其实，在靠岸这个系列，最近有一个子题的拍摄，就是呃，我在拍摄这些船员们的手掌。
0: 嗯、oh, ，手掌為什麼是手掌，手
1: 掌的肖像，这件事情很有趣，因为他们是重劳力的工作，所以多多少少会在手掌，因为他们要握船船绳，然后要拉要。要拉那个渔网等等的过程中，都会多多少少在手掌留下一些痕迹，茧也好啊，或者是伤痕也好。那这些痕迹对他们来讲就是一个日常的留下来的刻痕。如果手掌这件事情回到台湾的民间习俗，它也是一个有趣的脉络，就是我们会相信手掌上的手相。足以代表一个人的一生或命运的那个状态，所以当我在拍摄这些船员的手掌的时候，孟种程上，你好像就是在凝视这个人的一生。或许我可以用手掌，然后来代表每一个人，除了他的人的人物肖像以外，另外一个面向的视觉呈现。嗯，对，然后在。是哎，五月的高雄 u n d e r g r o u d 那档展览
0: ，明年吗？二零二四。二零二
1: 四，对，二零二四五月的 u n d e r g o u n d 展览，这一组首部的肖像就会也呈现出来。然后我目前理想中的状态，它会跟呃人物肖像有一个空间上的呼应。然后其实本来今年十二月，就是本来现在应该在投陈。嗯
0: 啊，头层有,有一个
1: 嗯，有一个叫七五 lab， 它是一个私人的艺术空间。然后它是它规模虽然不大，但它是一个很在地新新生的一个一个空间。当时那个空间主人就是邀请我的时候，我觉得对我来说是一个很棒的机会，因为让这套作品能够真的回到头层那个那个地方，然后跟头层周围能够产生连接。可是因为我十二月实在是太太,太炸了，所以那个伊朗的负责人他人也非常的 nice， 就是我们协调之后，十二月的这场展览就是暂缓，但他应该没有意外的话，会在呃明年的呃农历年之后会就是执行，然后那个空间我可能就会把它拿来做呃比较多的电动车的。展示、嗯嗯，然后因为电动车非常的下趴、嗯，所以我可能会用比较装置的方式去去呈现这样子。对
0: 、哦，非常期待，大家可以就是农历走春的时候去头城看 Jerry 的展览这样
1: 子。对、嗯、啊、嗯嗯，对啊，对、okay, okay. okay.。好、
0: 嗯，就是节目尾声，我有一个小小的心愿，嗯、<笑>想要请 Jerry 用播报天气的方式跟大家就是。播报
1: 天气的方式吗？对，我们可以就是好
0: 了，也可以就是闲聊
1: 的方式，可以闲聊了。啊、
0: 嗯，因为就是为什么会安排这个最后的桥段，是因为我们很常在脸书上会看到 Jerry 在预告接下来可能一周或者两到三天之内的天气状况。Yeah. 然后为什么天气这么重要、啊？因为你要出外拍照啊，就是真的是天气要好才有拍出好画面呐、啊。那我们就是未来一周的天气，未来一周
1: 吗？未来目目前看起来是周末是非常好的天气，全台都非常好，但温度就会偏低，然后空气品质的话稍差，然后一直到礼拜二之后又会有另外一波东北风的增强，所以。估计是桃园以北，甚至是东部地区会有短暂零星的阵雨。对，那中南部地区也是会维持像这几天一样的天气状态。在未来一周、嗯
0: ，在未来一周，好，那就是大家听到这个这一集播出的时候，可能已经过了这个未
1: 来。然后大家可以对答案，就是没错，像预
0: 言者在预言了这样，天气预报在
1: 预言、嗯、这天气神棍，对
0: 天气<笑>你，你自己讲的不是我讲的。好，我们今天非常开心邀请到 Jerry 皇冠子来上我们第一集的牧场之送，然后欢迎大家可以上 IG 去继续追踪他的创作的动向。这样，你要不要报一下你的？啊，我的。
1: ID 吗、嗯？我的 ID 是 Vision V I S I O N 底线零七零三。嗯嗯 ，OK， 谢谢，拜拜拜
0: 拜。